0: ¿Qué país viajaremos hoy? Haz tus maletas porque Fernando Otero y Alexia Galanakis te llevarán a conocer cada rincón del mundo. Aquí comienza Punto Cero, solo por Radio C.
1: ¿Están preparados para un nuevo viernes de Punto Cero y viajar a un nuevo país?
2: Hola Ale, yo estoy preparadísima para el país de hoy porque sinceramente es un país que tiene, tiene tanto de qué se puede hablar y que se, siempre uno se queda corto en este programa pero sí, estoy muy emocionada personalmente
1: Bueno sí, ¿qué cultura no se podría quedar corta tan solo una hora? Cuéntame
2: Las pistas de hoy Ya, mira, la, la primera pista es que este es un país de Asia. Ok. Hace harto tiempo no vamos a Asia. Sí, hace bastante. Ya estaba, estaba bueno. La siguiente pista es que este país no tiene horario de verano. No tienen el, el sistema de horarios que nosotros tenemos de verano e invierno. No no, no lo
1: usan. Mira, bastante interesante. Aunque quizás yo preferiría no tener horario de invierno. Pero... Sí, igual pues, creo que estoy un poco acostumbrada a cambiar todo Pero me
2: sigue sin el horario de invierno en Chile Bueno, en este país no usan eso Otro dato curioso más que nada, más que una pista, es que este país usó más cemento entre 2011 y 2013 que los Estados Unidos en todo el siglo XX Imagínate la cantidad de cemento que usaron en dos años
1: tengo entendido que el año 2019, en promedio, se construía un rascacielos cada cinco años.
2: Por ahí viene la
1: cosa.
2: Mucho cemento, yo creo. Bastante. La siguiente pista es que este país tiene la frontera terrestre combinada más larga del mundo. Esto se refiere a que, está, eh, que comparte la frontera con muchos países. En total son 14 países. ¿14? Muchísimo. Sí. Bueno, está en Asia. Exacto. Y la última es que más de 100 ciudades de este país tienen una población mayor a un millón de personas. Hoy vamos a ir a China.
1: Así es. Y para contarnos un poco más, hoy día estará Sofía Larraín, vuelve pero de manera excepcional para contarnos los datos de nuestro país.
0: ¿Cuánto sabes de China? Este es uno de los cuatro países más grandes del mundo después de Rusia, Canadá y Austria, en el puesto 4. Esto se ve la densidad poblacional que tiene, la cual corresponde a 1.400.150.000 personas. De hecho, su densidad es tal que en promedio 34 niños nacen cada minuto y según las cifras de 2019, 18.41% de las personas en el mundo son chinas. Su capital corresponde a Pekín, pero Tianjin es la tercera ciudad más grande de este país y casi duplica a Nueva York en términos de tamaño. Con respecto a su política, es un estado socialista gobernado por el Partido Comunista de China. Además, establece dos sistemas de administración, uno central y otro local, el primero corresponde a los ministerios y organismos gubernamentales, mientras que el segundo son aquellas instituciones a nivel de las provincias y distritos. Por último, les apuesto a que no sabían a que este país concentra el lugar más alto del mundo y el más bajo. Me refiero al Monteveres y a la depresión de Turpán.
3: Gracias Sophie, muchas
1: gracias por estar acá. Para seguir con el programa, vamos con la primera canción Lilac Flowers de Liu Fang. Liu Fang es de origen chino-canadiense y es reconocida como una de las mejores intérpretes de pipa del mundo y se les conoce como la emperatriz de la pipa.
2: Escuchando Lilac Flowers de Liu Fang, antes la Ale dijo que Liu Fang es de los mejores intérpretes de la pipa, pero ¿qué es la pipa exactamente? Yo creo que mucha gente no sabe qué es la pipa. La pipa es un instrumento de cuatro cuerdas, un poco parecido al laúd. Tiene una forma parecida a una pera y puede tener entre 12 a 31 trastes en el mástil. El mástil es el cuello de la guitarra y los trastes son esas barritas de metal que se ven siempre en las guitarras. Ahora hablando específicamente de Liu Fang, ella nació en Kunming, en la provincia de Yunnan y empezó a tocar la pipa a los 6 años, incluso tocó la pipa a los 11 para la reina Isabel ¿La reina Isabel II? Reina Isabel II Estudió en el Conservatorio de Música de Shanghai, luego extendiendo sus conocimientos hacia el guzheng, que es otro instrumento típico de China, es una especie de arpa por decir así solo que se, se, se pone acostada y normalmente tiene entre 21, 25 o 26 cuerdas y tiene un largo de 1,6 metros, cual es súper grande. Sí. Luego Liu Fang a los 22 años emigró a Canadá y hoy en día vive en Montreal y ha tocado desde entonces en diversos conciertos, interpretando no solo música tradicional china sino también incursionando en otros estilos como folk y cosas más contemporáneas y modernas. Ahora, para continuar con el programa, Matías Blanco esta semana nos trae una gran sorpresa porque nos contará acerca de una película que algunos aseguran está dentro de las mejores del siglo XXI. Se trata de In the Mood for Love, del reconocido director Wong Kar Wai.
4: ¡Bienvenidos de vuelta a nuestra sección de Cine! Soy Matías Blanco, y como todas las semanas lo guiaré para descubrir nuevos mundos cinematográficos de los países que estamos visitando en Punto Cero. Esta semana, nos encontramos recorriendo un tremendo país. Me siento con mucho entusiasmo para hablar del gigante asiático. Debo admitir que se me hizo muy difícil decidir sobre qué podía hablar, ¿eh? porque hay mucho que decir sobre el cine de este país. Finalmente mi decisión para este capítulo fue centrarme en un increíble director. Y para eso, voy a contarles sobre una película de culto, que muchos la consideran como parte importante de la historia del cine. Esta semana los invitaré a conocer In the Mood for Love, de One Car Way, y antes de que comience a hablar de esta película, quería pedirles una pequeña misión. Necesito que ustedes escuchen con mucha atención la descripción que voy a hacer de la película. Pero, mientras eso ocurre, quiero que se imaginen cómo deberían ser las escenas de lo que les voy diciendo. ¿Están listos para eso? Espero que sí porque de inmediato comienza. Los protagonistas de nuestra historia se conocen el día de una mudanza, ambos tuvieron la coincidencia de cambiarse a un nuevo departamento el mismo día, y a partir de ese punto se convierten en vecinos. Tanto el hombre como la mujer estaban pasando por un momento bastante parecido en sus vidas, compartían el sentimiento de abandono de parte de sus parejas. La mujer estaba casada con un hombre que habitualmente viajaba mucho por lo que nunca estaba en casa. El otro protagonista vivía con una mujer que siempre llegaba tarde a su hogar porque aseguraba que tenía mucho trabajo. Es ahí que ambos comienzan a tener sospechas de que sus parejas le estaban siendo infiel. En medio de este sentimiento de soledad es que ellos comienzan a tener una relación mucho más cercana impulsada por la sensación de abandono y traición que sentían desde ese encuentro es que la película nos comenzará a contar los sentimientos que nacen entre estos dos protagonistas que buscaron en el otro una salida al vacío por el que estaban pasando ahora, deténganse ahí y piensen qué es lo que podría pasar a continuación. Yo no voy a seguir contándoles más detalles, pero creo que con eso ustedes ya se hicieron una idea de lo que es In The Mood For Love. Probablemente pensaron en una historia con escenas de mucha pasión, y que tiene potentes conflictos o grandes discusiones. En general, lo que uno se imagina con eso es una fuerte historia de romances prohibidos. Y creo que las relaciones prohibidas son totalmente parte de lo que se cuenta aquí. Pero la gran diferencia, que lo hace más potente en mi opinión, es cómo se decide contar todo esto. La razón por la que les pedí que se imaginaran la historia es porque precisamente la película les va a hacer lo mismo. Won les entrega a la audiencia un poema de amor que no se puede tocar, pero yo les aseguro que dentro de esos 98 minutos se puede sentir completamente. Cuando vean la película se encontrarán con un mundo creado con mucha atención a cada detalle, y por eso me quedo corto para hablar de todos sus elementos. Pero sí les puedo contar, que este es un largometraje que tiene un excelente diseño de vestuario. Unos hermosos escenarios, una imponente fotografía, y en resumen, una tremenda dirección audiovisual. Creo que con todo lo que les he comentado, ya he dejado más que claro que tengo una muy buena opinión de esta película yo se las recomiendo completamente, aunque creo que más de alguno de ustedes se esté preguntando ¿cómo fue la recepción de la crítica? Les adelanto que si pensaban que yo amé esta película, los críticos lo hacen con mucha más fuerza. Existe un consenso completo del gran trabajo realizado por In The Mood For Love en el año 2000. El New York Times, por ejemplo destacaba que la película trajo de vuelta un romántico estilo que al cine le estaba faltando. La revista Time decía que recomendaba esta película para cualquiera que haya sentido el miedo y la tentación de enamorarse. En el 2016, la BBC la ubicaba en el segundo puesto de la lista de las 100 mejores películas del siglo XXI. ¿Se dieron cuenta que yo no era el único que se enamoró de esta película? Con seguridad, les puedo decir que durante este capítulo de Punto Cero, ustedes pudieron conocer una verdadera joya del cine. China posee una gran industria que nos ha entregado increíbles historias. En esta pasada, conocimos específicamente un representante de lo que es el cine de Hong Kong, que es el que más se ha dado a conocer en el occidente, pero también hay grandes exponentes de parte de la China continental. Como todas las semanas, les dejo la invitación abierta para que descubran nuevas culturas a través de sus películas. No olviden que al terminar Punto Cero pueden aprovechar su viernes disfrutando de cine. Y hago una mención especial para que revisen más del trabajo de Wong car way porque tiene increíbles historias del mismo nivel de las que les conté hoy Nos vemos la próxima semana No puedo esperar para traerles más recomendaciones
1: Muchas gracias Mati por contarnos sobre esta película Siempre nos trae muy buenas recomendaciones Pero esta en específico es muy reconocida pues ganó 12 premios Uno en el festival Cannes cinco premios en el Hong Kong Film Award, un premio en el Screen International, dos premios de la National Society of Film Critics Awards, un premio del cine independiente británico y un premio del cine alemán. Todo esto fueron por Mejor Dirección Artística, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Edición. Bastante conocida e interesante. Si usted no la ha visto, por favor, véala. O sea, Realmente es muy buena y fue destacado en muchas aristas, lo que para mí hace ser una película bastante redonda y completa. No la he visto, pero créanme que está agregada a mi lista.
2: Comparto el sentimiento. Está completamente agregada en mi lista. Todas las recomendaciones que nos ha traído Matías hasta ahora las tengo ahí muy marcadas para verlas eventualmente.
1: Así es. Y ahora, para seguir con medicina y hablarnos de tu parte favorita, ciencia.
2: Sí, mi parte favorita de tiempo.
1: Nos enfocaremos en esta medicina ya nombrada, que es bastante estudiada y practicada en nuestro país, Chile. Alrededor del territorio nacional existen unas 12 escuelas. La Escuela Internacional de Medicina Tradicional China... Y medicinas complementarias y prácticas de bienestar de la salud es una de ellas. Una de las medicinas que practican es la medicina china tradicional. Cuéntanos.
2: Mira, la medicina china tiene mmm, casi 3.000 años de historia. Y es, esto se, se cree y bueno, se ha investigado porque eran muchos huesos y caparazones de tortuga se han encontrado grabados los nombres de enfermedades, síntomas y sus tratamientos. Eh, también en el, en el año 1000 a.C. ya existía en China un cuerpo de doctores que seguía métodos para el tratamiento de las enfermedades. Después en el siglo V a.C. se escribió el canon de medicina interna en el que se describían numerosas enfermedades, diagnósticos, tratamientos y todo lo que se puedan imaginar. Durante los siglos siguientes, su desarrollo fue rápido, apareciendo numerosos médicos famosos por todo el país. Incluso hay 14 tratados de medicina de esa época que todavía se conservan hoy en día. Mira. Después, en los siglos siguientes, se desarrollan dos de las facetas más interesantes de esta ciencia, que son el diagnóstico por el pulso y la acupuntura. Después, a partir del siglo X, se sistematiza como una ciencia médica más avanzada y completa, valiéndose de diferentes herramientas terapéuticas como la acupuntura y moxibustión, masaje, fitoterapia y Qigong. Creo que también es súper importante destacar que la medicina tradicional china considera el cuerpo como un todo y atribuye la enfermedad al desequilibrio entre los diferentes elementos del mismo, por lo que su tratamiento, más que destinado a la curación de un síntoma concreto, se enfoca al restablecimiento del equilibrio corporal, enfatizando la necesidad de llevar una vida sana, la nutrición, la relajación, los ejercicios respiratorios y además implementando otros métodos. Específicamente la acupuntura eh, es una de las numerosas técnicas médicas que se usan hasta el día de hoy y también es la más renombrada y la que tiene más seguidores en Occidente. Yo, yo creo que todos han escuchado hablar de la acupuntura en algún momento.
1: Yo creo que también. Además que, bueno, si todos hemos visto un cupando <risa> sí. podemos hacer una conexión ahí directa
3: directa
1: a, a aquella escena.
3: <risa> sí,
2: bueno, la, la acupuntura es una técnica de la medicina tradicional china que tiene, de nuevo, casi la misma cantidad de años que la misma medicina y se encuentra vigente hoy en todo el mundo además de ser aceptada por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de un gran número de enfermedades. Incluso solo en China se ejecutan más de 800 millones de tratamientos por año que a través de la acupuntura. Y en Chile la acupuntura es una profesión de auxiliar de salud y su aplicación se encuentra regulada por el Ministerio de Salud chileno.
1: Es decir, es bastante importante, como nosotros le mencionábamos al principio, se estudia y se practica bastante en nuestro país Además, tengo entendido que está el masaje tradicional chino llamado Tugina Sí,
2: este también es de las técnicas más antiguas de sanación provenientes de China y se basan en las teorías milenarias de la medicina tradicional china aunque su aplicación clínica es muy extensa se usa tanto en el tratamiento de dolencias musculares y de traumatología así como también en, en patologías internas prácticas tales como la ginecología la pediatría el cuidado de la salud mental relajación, etc.
1: Para seguir adelante con el programa vamos con la segunda cápsula que nos trae Sofía Larrey sobre los mejores lugares para visitar y los tips de viajes si tú nunca has viajado a China.
0: China es un lugar lleno de atractivos turísticos y aventuras. Si estás pensando o simplemente te gustaría visitar este país, aquí te dejamos algunas recomendaciones. Primero, obviamente debes pasar por la Gran Muralla China. No solo por las bellas fotos que puedes sacar, sino también por su valor histórico. En esta misma línea se encuentra la ciudad prohibida. Uh, Vaya nombre, ¿no? Pero no se preocupen, que su nombre no tiene nada que ver con lo que se imaginan. Resulta que este era el palacio imperial que utilizaron 24 emperadores y estaba prohibido siquiera poner un pie en el recinto sin que se lo permitiera. Por eso el nombre. Pero ¿cómo te vas a comunicar en China? Tal vez pensarás que es tan simple como saber chino, como si eso fuera simple. Pero ¿sabes cuál es el chino que estamos hablando? En este país se hablan muchos dialectos distintos. Este es el chino mandarín. China tradicional, China simplificado y la lista sigue, dependiendo de las provincias. Y tengo que decir que ninguno se parece. Así que si piensas comunicarte, necesito, necesitas descargar un traductor como Lonely Planet Offline Translator. Además, te recomendamos tener un VPN. En este lugar no están permitidas las aplicaciones como Facebook, Whatsapp ni Instagram. Así que si quieres estar conectado o conectada con el resto del mundo, necesitarás un VPN. Ahora que ya conoces algunos tips para antes de viajar y lugares que visitar, no te quedes sentado y ve a planificar tu próximo viaje post pandemia
2: Muchas gracias Sofi por esos interesantes tips de viaje y por esas recomendaciones de lugares turísticos para conocer en China. Eh, yo creo que con la Ale, la Ale también dejó todo anotado. Los lugares que eventualmente podemos, Podríamos conocer Cuando se para, para viajar Recorrer el mundo Recorrer el mundo Conocer todos los lugares Y todas las cosas De las que hemos hablado En este programa Mientras está cada una Sentada en su casita Así
1: <ríe> es Cuidándonos
2: Cuidándonos Como todos deberíamos hacerlo
1: Pero con el alma viajera Y la curiosidad Sin alerta
2: Sí Y para eso es este programa Para poder viajar un poquito Desde, desde nuestras casas
1: Bueno y para customizarnos un poquito más, vamos a nuestro dato curioso que nos trae Ana.
5: Muy buenas tardes, aquí llega Ana para comentarte datos curiosos del país que recorremos hoy. Como habrán apreciado hasta el momento, el día de hoy estamos aventurándonos al milenario país de China. Un gran país que posee una exquisita cultura de historias, poemas y cantos. Y hoy les hablaré de una balada quizás no muy conocida, pero con una historia que casi todos conocen. ¿Estás interesado? Pues ahora te lo contaré. Antes de decirte el título de esta balada, te preguntaré, ¿conoces Disney? Si es así, probablemente ya te estás haciendo una idea de lo que voy a hablar. Y si no, pues te cuento. En 1998, la empresa produjo una película ambientada en China, cuyo nombre es Mulan, la cual tuvo un gran éxito en tequilla e inclusive tuvo su propio remake estrenado en 2020. Como es costumbre, esta empresa se basó en una historia para crear esta película, haciendo que ésta gire en torno a la tonada creada hace más de mil años en China, de nombre La balada de Mulan. Iniciando con esta balada, Empezaré contándoles una pequeña curiosidad sobre el nombre de Mulan, ya que como podemos ver en la película se le llama Fa Mulan, pero en el cuento se le llama Hua Mulan. Esto es porque el carácter que se ocupa para el apellido de Mulan tiene dos pronunciaciones. En el mandarín se pronuncia como Hua y en el cantonés como Fa, siendo este último el que la empresa tomaría para plasmar en su película animada. Ya habiéndoles contado esta pequeña curiosidad, partiré de aquí contándoles la historia de la balada de Mulan. Empezaré leyéndole una parte del poema y luego le seguiré contando la historia como un breve resumen, ¿ok? Entonces, el poema comienza de la siguiente manera. Los insectos celebran con su canto la tarde. Mulan está tejiendo ante la puerta. No se oye girar la lanzadera. Tan solo los lamentos de la niña. Preguntan dónde está su corazón. Preguntan dónde está su pensamiento. En nada está pensando. sino no es en el rey Kong, sube llamado. La lista del ejército ocupa 12 rollos y el nombre de su padre figura en todos ellos. No hay un hijo mayor para el padre, un hermano mayor que Mulan. Yo iré a comprar caballo y una silla y acudiré a luchar por nuestro padre. Ha comprado en Oriente un caballo de porte. Ha comprado en Poniente una silla y cojín. Ha comprado en el Sur una brida. Ha comprado en el Norte un buen látigo. Bueno. Así comienza este poema, son los primeros dos párrafos, y podrán leer el resto en nuestra página web, que debería estar disponible luego de este programa. Con estas dos estrofas ya nos damos cuenta un poco de que efectivamente en este poema se basaron para hacer la película, ya que tienen muchas similitudes. Que no hubiera un hijo mayor que mulan en, este, en la película es hija única, pero en este caso es la hermana mayor y el hermano pequeño era muy pequeño para ir a la guerra y finalmente que ella decide ir por su padre a, a luchar en esta guerra sin embargo empezamos a ver las diferencias más obvias a partir del tercer párrafo ya que es aquí donde se nos cuenta de que Mulan en realidad no era apoyada por sus padres pero sus padres sabían que ella iba a ir a la guerra en lugar de su padre cosa que en la película no es así e inclusive se dice que Mulan Nunca se cambió el nombre como pasa en la película que ella se hace llamar Pink Aquí simplemente mantiene su nombre de Mulan y batalla 10 años junto con todos sus compañeros soldados En esos 10 años nadie la reconoció, absolutamente nadie Ella luchó, terminó su guerra y fue inclusive premiada por ser una gran gran soldado antes de marcharse, el Khan le pregunta qué quiere hacer. A lo que ella responde que ella no necesita honores oficiales, sino que solo quiere un burro para poder regresar a su casa y poder seguir viviendo su vida. Cuando ella regresa, hacen una fiesta, se sacrifica un cordero, hacen todo una fiesta por el regreso de Mulan. E inclusive días después, lo van a visitar sus amigos soldados, que la encuentran ahora vestida como una mujer y ahí se sorprenden porque ellos en 10 años nunca se dieron cuenta de que su compañero era en realidad una compañera pero lo más increíble de este cuento es que a pesar de enterarse de esto sus compañeros se alegran de todas maneras por ella y celebran junto con su familia y ahí es donde termina el cuento con una metáfora bastante bonita la cual dice las patas del conejo saltan más los ojos de la hembra son algo más pequeños más cuando ves un par corriendo en el campo ¿Quién logra distinguir la liebre del conejo? Así termina este texto dándonos a entender de que en la guerra en realidad No se percataban de si alguien era hombre o mujer Simplemente se percataban de que él luchase de manera correcta y bien Y con esto ya vemos bastante diferencia entre el cuento de Mulan y la película de Disney Bueno, finalmente les voy a dar mi opinión Este poema a mí me encantó porque demuestra a una mujer que es fuerte Y que es capaz de meterse a... Luchar a una guerra por el amor que le tiene a su padre Yo encuentro precioso que se haya demostrado este tipo de amor filial en esa época en China Finalmente recordemos de que el cuento es de hace más de mil años Entonces es muy bonita la representación, no solo del amor que ella le tiene a su padre Sino de la fuerza que ella tuvo que tener para entrar a una guerra y salir y salir con honores y que finalmente cuando sus compañeros se enteraron de que era mujer no le dieron importancia, y simplemente disfrutaron con ella el triunfo que todos tuvieron eh, Encuentro precioso todo esto Y bueno, hasta aquí el dato curioso de hoy Aunque bueno, ahora fue un poema muy curioso de la milenaria china Si les interesó y quieren leer la balada completa estará disponible pronto en nuestra página web Me despido con mucho cariño ¡Adiós!
2: Muchas gracias, Ana, por ese dato muy interesante, la verdad. Yo no, no conocía el, el poema en específico de... De la historia de Mulan, o sea, uno conoce la historia de Mulan, claro, por lo que dijo Ana por la película de Disney pero no, no tenía noción del, del poema en específico así que también interesante saberlo y hablando de la película de Disney ahora vamos a ir a escuchar una de las canciones más icónicas de esa película Hombres de Acción, pero esta es una versión cantada por Jackie Chan en su idioma original, espero que la disfruten
6: 都像个姑娘有无害怕优优独播剧场远离像那红包无情 o huay li xiang na fong pao u qi Man zi ha Man ziang na ye huo ya qi Sen chu gui mo xiang na an
3: ye de Man zi ha
2: Estuvimos escuchando obras de acción en su idioma original cantada por Yaki-chan y... Para quien no sabe Jackie Chan, o su, su, su nombre original es Chan Kong Sang. Jackie Chan es su nombre artístico, su nombre eh, americanizado, por decir así. Él es artista marcial, es comediante, cantante, actor, acróbata, doble de acción, coordinador de dobles de acción, director, guionista, productor y actor de voz. Nació en Hong Kong.
1: Mira. Realmente un hombre
2: completo. Un hombre con un currículum muy extenso, yo lo admiro.
1: Bueno, por algo está en el conjunto de todas nuestras vidas, ¿no?
2: Exactamente. Ahora, Ale, vamos a ir a tu parte favorita del programa. Antes es? estábamos en mi parte favorita, ahora vamos a tu parte favorita. Pero hoy es un poco, un poco, un poco especial, ¿cierto? Cuéntame por qué.
1: hoy día será un poco distinto debido a que vamos a hablar sobre un producto alimento en específico. Vamos a hablar de la cultura del té. El descubrimiento y el aprovechamiento del té en China ha tenido alrededor de 4 a 5 mil años de historia. Al principio, la gente antigua hizo el té fresco cocido en el agua caliente para tener un tipo como de sopa. Más tarde, la gente secó y conservó las hojas de té. Existen varios tipos de té. Té verde, té blanco, té negro, té oolong, té puré, té amarillo, té de te té de té de, 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 de pudín y té medicinal. No solo en China. Según la leyenda, la primera persona que descubrió la función del té fue Nong. Fue considerado el inventor de la agricultura y la medicina entre el pueblo. En tiempo inmemorial, la gente no tenía mucha comprensión de las plantas, a fin de descubrir a fin de descubrir cuáles eran comestibles, Shen Nong probó varios tipos para entender sus propiedades comestibles y valores medicinales. A fortuna de él, Shen Nong tenía un estómago transparente, por eso después de comer las plantas podía observar las reacciones en el estómago causadas por ellas. Eso en la historia famosa titulada Shen Nong trata cien platos. Un día, tras un viaje muy largo, Shen Nong se sentía cansado y sediento. Por eso encendió un fuego para hacer hervir el agua bajo un árbol. De repente, unas hojas del árbol cayeron al recipiente. Luego, Shen Nong bebió el agua y sentía que era dulce y su fatiga desapareciera. Por lo que bebió el agua totalmente otra historia un poco diferente pero más sorprendente dice que Shen Nong propuso 72 tipos de plantas venenosas en un solo día se tendió en el suelo al borde de la muerte en este momento se dio cuenta que las varias hojas cayeron desde los árboles de alrededor que bañaron con su aroma debido a la curiosidad y el hábito Shen Nong puso las hojas en su boca y las masticó. después de un rato Sentía bien y lleno de energía nuevamente Así comió más hojas Y por lo tanto eliminó La toxicidad de su cuerpo Ambas historias tienen un punto en común El té Despertó el interés de Shen Nong Y atraía una investigación Ulterior de este hombre En sus características El libro médico chino antiguo Titulado Materia médica de Shen Nong Que alguien publicó en el nombre de Shen Nong Dice El té tiene un sabor amargo la gente puede pensar más rápido. Sin dormir, moverse más ligeramente y ver más claramente después de beberlo. Este ha sido el primer libro que tiene un de las propiedades medicinales del té.
2: Qué, qué interesante esa historia, como el, la, la, la parte mitológica de cómo se descubrió el té. Y yo quería agregar que el té chino se consume todo el día, incluso durante las comidas. Eh, como sustituto del agua pura y se usa mucho para la salud o también simplemente por placer, pero es, está completamente presente en la cultura china. Es que es muy
3: rico el té.
2: Sí. <risa> Acá
1: hay dos fanáticas del té.
2: Fanáticas del té. Bueno, y como está tan presente, yo sé que hay una ceremonia en específico que se hace con el té. No sé cómo funciona, ni cómo se llama, pero... La, te, tengo una idea. Yo sé que tú me vas a aclarar mi duda y cómo es esa ceremonia.
1: ¿Tú te refieres a la ceremonia del Gong Fu Cha, o no?
2: Exactamente, esa, esa misma.
1: <risa> el origen de la ceremonia del té en China se remonta al siglo XIV, durante la dinastía Ming. La ceremonia del Gong Fu Cha, que significa tomar el tiempo para el té, se prepara en pequeñas teteras de barro o en un guayán. Este es un bol con tapa de porcelana usado para la preparación únicamente del té blancos, verde y amarillo. Durante la ceremonia se utilizan tres teteras: una para calentar el agua, otra donde se colocan las hojas para preparar el té y la última para servirlo. Lo primero que se hace es enjuagar la tetera y los utensilios con agua hirviendo, para después añadir las hojas con una cuchara de bambú o palillos. Las hojas se enjuagan con agua hirviendo en la tetera. Esta se tira y se le vuelve a añadir agua. Esta vez no demasiado caliente. Se recomienda entre 75 y 85 grados para poder preparar el té correctamente y no quemarlo. El arte de preparar el té se denomina chat El té se deja infusionar menos de un minuto. Y se sirve en cuencos pequeños colocados en círculos para servir todos a la vez. Se llenan los cuencos hasta la mitad porque según la tradición china, el resto del cuenco se llena con amor y amistad. Luego, se preparan los cuencos uno a uno a los asistentes y se les invita a, primero que todo, oler el té. Normalmente, el té se sirve primero a las personas de mayor edad, que son quienes prueban la bebida antes que los demás. Se ajusta el té tomándolo a sorbos lentos y ruidosamente. Como muestra de agradecimiento, los invitados golpean suavemente tres veces la mesa con el dedo. A continuación se echa el té en otra taza y se huele la que ha quedado vacía. Finalmente se bebe el té en tres tragos.
2: Qué, qué curioso, que no sé, me, 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 me genera mucha, mucho interés como todo, todo este ritual alrededor del té. Yo creo que ninguna de nosotros hace tanto ritual con el té, aunque nos gusta mucho. Para nada Para nada.
1: Quiero traer a colación algo que lo hemos visto bastante durante todos nuestros programas. La comida nuevamente es un punto de reunión y es un punto de igualdad. Se busca servir a todos por igual, pero o sea, en, en la parte que sea circular, pero siempre también viene el más anciano primero. También hay una cosa ahí de edades, de sabiduría y de compartir.
2: Sí, definitivamente hemos visto que el, al sentarse a la mesa en, en todas estas culturas es, al, al final es algo transversal que se ve alrededor del mundo sentarse a la mesa es un momento claro de, de compartir y, y de, de estar con, con la familia y es, es algo muy bonito
1: Sí, yo creo que hay que estudiar un poco más qué significa el, la comida para el ser humano imagino que hay estudios, pero no nosotros hay ¿eh? sí. sí, <risa> que investigar un poco más y para seguir adelante, Sofía nos trae nuestra tercera cápsula sobre la infaltable muralla china.
0: ¿Y cómo no vamos a hablar de China sin hablar de una de las 7 maravillas del mundo moderno? Hablamos de la gran muralla china. La altura de esta construcción, en sus partes más altas, sin contar las torres por supuesto, tiene un promedio de 7 metros y una anchura que va de los 4 a los 5 metros. Cubre desde el desierto del Gobi hasta la frontera de Corea, lo cual, según la Administración Estatal del Patrimonio Cultural de China, llegó a ser de 21.196 kilómetros. Eso es contando todas sus ramificaciones. Es más o menos 175.000 canchas de fútbol. Es muchísimo. Las primeras secciones de esta gran muralla se comenzaron a construir durante la dinastía Qin, desde el 221 a.C., aunque muchos consideran que realmente comenzó en el periodo de los reinos combatientes entre el 445 y el 222 a.C., más o menos. Sin embargo, los historiadores han concluido que los muros construidos durante ese periodo no forman parte de la verdadera estructura de la muralla, pero sí serían el inicio para la edificación durante el periodo del emperador Qin. Después de toda esta etapa, la obra continuó creciendo a lo largo del reinado de cuatro monarcas distintos hasta llegar a su término durante la dinastía Ming. Esta última sección mide aproximadamente 8.800 kilómetros y es la que generalmente es visitada y captada en fotos. Además, la mayoría de lo que está bien preservado de esta maravilla mundial pertenece a esta era, aunque solo es un 30% de lo originalmente construido. Bien poquito, ¿no? De hecho, el propósito original de este monumento era defenderse de los habitantes del territorio de Mongolia y varios otros enemigos. Incluso las ampliaciones siguientes contaban con el mismo objetivo. Ahora solo queda una pequeña fracción de lo que solía ser, quedando reducido a una simple atracción turística. Dejando de lado la historia y trasladándonos al presente, todos conocemos ciertos dichos sobre esta muralla. ¿Quién no ha escuchado que la muralla china puede verse desde el espacio? ¿O que hay miles de cadáveres a, su, a sus pies? Pues, lamento decepcionarlos, pero son falsos. El primer mito data de 1754, cuando un anticuario comparó la muralla de Adriano con la edificación china, afirmando que esta última podía verse desde la luna. Pero, esto es completamente falso. Lamento decepcionarlos, chicos. Ni siquiera desde la Estación Espacial Internacional, que orbita alrededor de todo nuestro planeta, es posible verla. El segundo mito tiene que ver con la cantidad de fallecidos que hubo durante la construcción de esta maravilla del mundo. Se estima que alrededor de un millón de personas murieron en ese tiempo, pero el hecho de enterrar un cadáver en descomposición afectaría gravemente los cimientos de la muralla. De hecho, no se ha visto nunca evidencia de que realmente hayan cadáveres bajo la construcción. Por último, tenemos que recordar que este monumento tiene el título de maravilla del mundo y patrimonio de la humanidad. Sin duda es un lugar que no se pueden perder por ningún motivo en caso de que vayan a China.
2: Muchas gracias Sofi por hacer ese, ese recuento, por la historia de la muralla china que es muy, muy interesante. Y sí, lamentablemente no se puede ver desde el espacio. Triste, pero real. Mitos que, con los que uno creció. <risa> Eventualmente, nada, uno descubre que hace... No pero, <risa> pero ahí está la muralla china por si alguien ha tenido la suerte de ir a conocerla. Nosotros no pero también ojalá ir a conocerla algún día. Y para continuar, vamos a ir a escuchar nuestra tercera canción, tercera y última canción del día, que se llama The Girl Liu King de la Traditional Chinese Music Academy. escuchando The Girl Liu king de la Traditional Chinese Music Academy quisimos ponerles una canción un poquito un poco más tradicional un sonido muy típico de, de China y creo que un sonido como este es lo típico que uno se, se imagina en películas o, o, o cosas que giran alrededor de China <risa> y bueno
1: como siempre es importante conectarnos con lo que está pasando te quiero contar un, una curiosidad que, que pasó actualmente en China. ¿Sabías tú que una manada de 15 elefantes, entre ellos 6 años adultas, 3 machos adultos, 3 jóvenes adultos y 3 crías, se escaparon de su reserva natural en la provincia de Hunan, causando un montón de estragos en China? Los mamíferos han pisoteado cultivos y ocasionado un montón de daños una estimación de más de un millón de dólares, tan solo en los condados de Wuhan y Shipping
2: han estudiado 56 historias Hoy oh, sí los vi, incluso los elefantes ya han recorrido más de 500 kilómetros y han sido capturados por numerosas cámaras de seguridad atravesando carreteras, paseándose por patios de casas, eh, entrando y comiéndose cosechas. Incluso aún se desconoce con precisión la causa de su fuga y los trabajadores de la reserva están tan sorprendidos como todos en China y como nosotras y como los que ahora están escuchando. Eh, este programa señalando que es un hecho inédito.
1: Algunas teorías barajan la posibilidad de que el líder de la manada haya confundido el camino por error.
2: Oye, pero en ese caso ese elefante se equivocó bastante, pero bueno. <risa> con la intención de devolverlos, las autoridades establecieron un centro de vigilancia a las 24 horas con un equipo de más de 360 personas, 76 autos de policía y camiones de tierra 9 drones y 18 toneladas de comida especial para elefantes. Hasta ahora, por suerte, no ha habido ninguna víctima
1: fatal. Los elefantes asiáticos son el mayor mamífero terrestre del continente asiático. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, se considera una especie que en China, y en viven unos 300
2: años. La verdad, toda una travesía que se han estado dando estos 15 elefantes, Esperamos que estén bien.
1: Así es. Y eso fue todo. Esto fue Punto Cero en Radio UC. Nos veremos la próxima semana para un nuevo capítulo.
2: Y si quieren revisar alguno de los programas pasados o no alcanzaron a escuchar este entero o quieren repetírselo, pueden seguirnos en Spotify, ahí están todos nuestros programas. Y también aprovechen de seguirnos en Instagram porque ahí vamos subiendo contenido durante toda la semana y pueden interactuar con nosotros. Pueden mandarnos comentarios, sugerencias, feedback, lo que quieran y podemos conversar. Y así aprender un poco más sobre diferentes culturas. Nos vemos la próxima semana.
0: Quedan muchas culturas por conocer, sigue junto a nosotros y recuerda que te esperamos cada viernes a las 2 de la tarde junto a Fernando Otero y Alexia Galanakis en Punto Cero, solo por Radio C.